0: muito bom dia você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está no ar mais um boletim de mercado, a gente está analisando o que está acontecendo com o mercado do boi, é esse mercado que tem uma estabilidade muito grande desde o começo do ano, a gente viu que no começo do ano ele veio estável deu uma quebradinha ali em determinado momento perto de na segunda quinzena de Novembro se firmou depois no, nesse mesmo patamar e agora continua ainda é, na casa desses R$ reais por arroba, referência à Praça de São Paulo. E não tem saído disso. Até para nós aqui no Notícias Agrícolas está sendo difícil encontrar uma manchete para trazer aí para o mercado do boi gordo, mas dá para dizer que aparentemente o mercado encontrou ali o seu ponto de equilíbrio. Vamos conversar com quem entende, vamos lá para Safras e Mercado conversar com Fernando Henrique Iglesias. Está aqui o Fernando já com a gente, seja bem-vindo meu caro, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse mercado. Mercado aliás equilibrado demais, sem manchete Fernando, ajuda a gente aí a dar uma manchete para o boi gordo hoje.
1: Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E o perfil de negociação do mercado do boi nas últimas semanas realmente é esse que você falou, principalmente para as praças paulistas. Estamos vendo aí um movimento bastante lateralizado, um mercado de lado, trabalhando aí sem grandes novidades quando nós olhamos aí para preço da roupa O mercado nos últimos dias tem oscilado aí a 235, 240. Quando o frigorífico precisa comprar muito, paga até 245, mas esse 245 está bem menos frequente dentro do mercado. 240 parece ser o preço aí de topo por enquanto. E realmente é um mercado assim que nós tivemos é, poucas novidades nesse comecinho de ano. E, na, e se a gente puxar lá para 2023, nós vamos lembrar que o último trimestre nós trabalhamos com uma certa acomodação realmente. O mercado perfil bastante de lado, né? tanto no mercado físico e isso acabou refletindo também, acabou repercutindo no mercado futuro, que também trabalhou ali do ponto de vista técnico num movimento que a gente chama de acumulação de tendência, que é sem uma tendência muito clara, sem uma tendência muito definida, em função justamente dessa acomodação do físico das praças paulistas em especial. Então, realmente é um mercado que não teve muita movimentação, não teve muita novidade em termos de... É, curva de preço diferente daqueles movimentos explosivos que nós vimos em determinados momentos do ano passado, né? Esse ano aí tá bem mais começamos o ano de uma maneira bem mais acomodada, com pouca com pouca oscilação, pouca volatilidade é, realmente.
0: Dá para dizer que o mercado encontrou o seu ponto de equilíbrio entre oferta e demanda? Ah, quem que está ganhando com isso, Fernando? Enfim, está ah, sendo é, bom tanto para produtor quanto para frigorífico? Qual que é a análise que você faz?
1: No momento, tanto pecuaristas quanto frigoríficos trabalham com uma margem de lucro positiva. A margem dos frigoríficos ela é superior nesse momento, quando nós comparamos a margem do pecuarista. Mas, de qualquer forma, diferente do que nós vemos em outras atividades do agronegócio nesse início de ano, pelo menos para a pecuária de corte, está, estamos tendo rentabilidade, estamos tendo uma margem positiva. Está dando lucro, o negócio está dando lucro. Tá, agora... É, não é uma margem espetacular, não é uma margem representativa, como nós já vimos em anos anteriores, mas sim, nós temos uma margem positiva nesse comecinho de ano, estamos vendo aí é, uma lucratividade para o pecuarista brasileiro. O que é uma boa notícia, né? Depois do que a gente viu, em especial no segundo e no terceiro trimestre de 2023 recuperação das margens é, sem dúvida, muito importante para a atividade.
0: Mas nesse momento ele conta aí com a pastagem, no máximo ali um, uma adição de alimento ali para o boi, e isso dá para ele fechar as contas, né, Fernando?
1: Ah, sim, essa característica do primeiro semestre é muito interessante. É, ter essa a, a boa condição do pasto jogando a favor, além de, de mexer nos custos, também acaba... É, em, é, ajudando na decisão de venda desse pecuarista. Ele consegue cadenciar o ritmo dos negócios, consegue aí vender de acordo com suas necessidades, não tem muita urgência para vender. Isso ajuda a controlar esse movimento de preços. Isso é um movimento bastante clássico dentro do mercado do boi. Né? O primeiro trimestre costuma ter essa característica de um pecuarista com uma, com uma boa capacidade de segurar esses animais no pasto. Então, de fato, estamos num momento aí interessante momento em que o pecuarista consegue é, segurar um pouquinho as boiadas e conter tentativas mais agressivas de queda dos preços por parte da indústria frigorífica.
0: É, o problema é quando esse pasto começar a secar, né, Fernando? E daí que você chama a atenção aí do, do pecuarista que está ouvindo a gente para se preparar para um ano que pode ser complicado, dá para dizer isso ali pro, pro no segundo trimestre principalmente?
1: Bom, dentro da sazonalidade que nós esperamos para o mercado do boi gordo agora em 2024, o segundo trimestre realmente vai ser um período de muita oferta de animais. Então, provavelmente vamos chegar, vamos ter o auge do de abate de bovinos nesse período, o auge da safra do boi gordo, e muito provavelmente os pontos de mínima dos preços do boi no decorrer desse ano de 2024. Então, tendo uma. uma previsibilidade de que os preços estarão mais baixos do que eles estão hoje por essa perda de capacidade de retenção, cabe ao pecuarista fazer uma gestão de risco muito bem feita, uma gestão de comercialização muito bem feita para manter essa lucratividade para manter margens positivas mesmo num cenário em que os preços da arroba tendem a recuar e como que ele pode fazer isso? O mercado oferece ferramentas para se proteger da queda dos preços, seja aí Utilizar é, o mercado futuro, seja o mercado de opções, seja a utilização de NDFs que várias instituições financeiras oferecem hoje. Então há uma perspectiva de você conseguir é, trabalhar ali com o financeiro compensando a, a queda dos preços do mercado que o mercado físico pode ter nesse segundo trimestre. Então é muito interessante é, ter isso dentro da. da da rotina desse pecuarista, né? essa gestão de preço, gestão de risco, ela é tão importante quanto tudo que é feito da porteira para dentro. Precisa fazer um trabalho muito bem feito da porteira para fora também para que a pecuária seja, de fato, uma atividade extremamente rentável. Esse que é o segredo. Você precisa aliar ali a comercialização com o manejo, a parte zootécnica, tudo isso é muito importante hoje, até por questões de eficiência de mercado, nós acreditamos que somente os pecuaristas mais alinhados com, essa, com essas práticas de comercialização que vão ter condições de se manter na atividade ao longo dessa década. Então, a gestão de risco e a gestão de preço passou a ser aí uma, é, uma necessidade nesses últimos anos de mercado pecuário tão agitado como nós estamos observando nos últimos anos. E ao esse... longo dessa década em especial.
0: E esse alerta de proteção, de busca de ferramentas aí para se proteger, é por conta de uma oferta maior, Fernando? É a oferta que vai fazer a diferença, na sua opinião?
1: Ah, com certeza. É o período aí de vai ser o período de maior oferta de animais terminados a passo dentro do mercado aqui no Brasil. É, lembrando aqui o seguinte, a característica do abate brasileiro. Ano passado foi o maior abate da década, 2023 foi o maior abate da década. Foram aí 34,4 milhões de cabeças e tem uma característica muito interessante desse abate. Tá? O abate da região sudeste diminuiu. O abate da região sul diminuiu em 2023 quando nós comparamos a 2022. A pressão de oferta dentro do mercado pecuário... Ele, ela está vindo da região centro-norte.
0: Ah, é? É, então, é, então é, a, é, uma, a... é uma característica de mudança de, de perfil mesmo de produção, Fernando?
1: O efetivo do rebanho está aumentando na região norte do Brasil nos últimos anos. Isso não é mistério. A região centro-oeste está mantendo ali em torno de 76 milhões de cabeças de gado. É o maior efetivo do rebanho brasileiro. Está na região centro-oeste. região norte aí tem suas... 55 milhões de cabeças de gado agora, tá? e a região sudeste, a região sul, a região norte, vão perdendo atratividade, vão reduzindo seus rebanhos, é, e isso vai gerando essa dinâmica que nós temos dentro do mercado. A região centro-oeste, ela não perdeu rebanho, o que nós percebemos ali é aumento de práticas como integração lavoura-pasto, nós temos aumento ali de é, confinamento, o confinamento vai avançando no centro-oeste brasileiro e a região norte, que consegue produzir é, em regime extensivo quase que o ano inteiro, em função do regime pluviométrico ali. Então, tem que ficar atento a essa movimentação, a essa sazonalidade do mercado, que 2024, dentro do ciclo pecuário, é um ano de transição, mas ainda assim vai ser um ano de grande abate. Só para fechar o raciocínio aqui que eu comecei, Ano passado foram 34,3, 34,4 milhões de cabeças de gado abatidas no Brasil, de acordo com o que nós calculamos aqui, né? E 2024 vai ser um ano que o Brasil vai abater pouco mais de 34 milhões de cabeças. É um abate timidamente menor do que o ano passado, mas ainda assim vai ser o segundo maior abate dessa década. Então vai ter um grande volume de oferta de animais indo para o abate no decorrer desse ano, as coisas tendem a melhorar a partir do segundo semestre, mas não dá para imaginar ainda altas explosivas do preço da arroba. não dá para imaginar movimentos muito agressivos, porque realmente a demanda, né, aí já entramos na, na questão da demanda, não oferece perspectiva de grandes avanços, de grande evolução no transcorrer desse ano, para permi permitir, por exemplo, uma arroba voltando ao, ao nível de 300 reais. Isso parece pouquíssimo provável de acontecer. Realmente precisaria de um fato novo que justificasse uma arroba voltando a esse patamar.
0: Nem a China, Fernando? Nem a China dá para contar esse ano?
1: Bom, a China vai continuar comprando, concentrando compras aqui no Brasil, importando grandes volumes de carne bovina brasileira. Aqui, eu gosto muito de citar números, né? que os números explicam muitas coisas. Vamos lá. O Brasil vai exportar é, em torno... Vai bater um recorde de exportação esse ano, pode exportar em torno de 3,4 milhões de toneladas e pelo menos metade desse volume, 1,75, quase 1,8 milhão de toneladas, devem ser destinados à China. A questão não é volume de exportação, a questão é preço. Os preços pagos pela carne bovina brasileira estão bastante deprimidos nos últimos meses. O Brasil está negociando carne bovina aí ao nível de 4.500 dólares por tonelada. Em 2022, chegamos a negociar, tivemos contratos ali fechados a 8 mil dólares por tonelada. Então, o problema não é volume. O Brasil vai, deve bater um recorde de exportação nesse ano, caminha para isso, está abrindo novos mercados, expandindo o comércio com o Egito, é, abrindo possibilidade de vender mais carne para a Rússia, para o Canadá. Tem vários mercados que começam a mirar aqui no Brasil. Estados Unidos segue como segundo grande importador de carne bovina do Brasil. O problema realmente é preço. Tá? E para recuperar preços, precisaria de uma recuperação econômica na China e precisaria também de uma recuperação da suinocultura chinesa, o que vai demorar um pouquinho para acontecer.
0: Pois é, enquanto isso, uh, temos abertura de novos mercados, mas não o suficiente para mudar cenário, mas ajudar a enxugar a oferta. Daí sim, né, Fernando?
1: Com certeza, com certeza. Aí a grande questão aqui é o seguinte, né? Quanto mais mercado o Brasil abrir, quanto mais expandir esses parceiros comerciais que já são é, clientes cativos aqui do Brasil, menos dependentes nós ficamos em relação à China. Então, quanto mais a gente vender para outros destinos que não o mercado chinês, menor vai ser a nossa dependência. Avançar em vendas para Estados Unidos, é, para Canadá, para Egito, para Rússia, até mesmo para a União Europeia, que sempre bate muito na tecla da questão ambiental, mas segue ainda figura como um dos grandes importadores de carne aqui do Brasil, né? Mas é, é segue muito importante. Tá? É muito importante diversificar as nossas vendas, conseguir aí avançar sobre novos mercados. Temos que falar aí do trabalho que vem sendo feito pelas entidades aqui que regem o setor. Falar sobre o trabalho que o MAPA faz na abertura de novos mercados, que não é de hoje, né? Desde 2000 2019, 2018, 2019, o mapa trabalha muito bem na abertura de novos mercados e isso é muito importante aqui para o Brasil. O Brasil vai se consolidando como grande exportador de carne bovina a nível global. Não temos nenhum outro player que ameaça essa posição brasileira. Tá? E agora é realmente é, trabalhar por mais espaço para conseguir avançar sobre diversos mercados e o Brasil já participa, de, dos, dos principais consumidores de carne bovina o Brasil já está vendendo em bom nível. Poderia avançar alguma coisa em Coreia do Sul e Japão, seria muito importante avançar nesses mercados, são mercados que remuneram bem, compram bons volumes. Então, ainda há oportunidades que o Brasil pode explorar, que podem ser interessantes aqui para o mercado brasileiro.
0: Muito bem. O, o Fernando, então, a gente tem aí uh, essa digamos, estabilidade agora, uma tendência de pressão maior nos preços, mas tem uma pergunta aqui do Aurélio, Aurélio Rosa, que é bastante pertinente. A gente falou de custo de produção, né, que por enquanto a gente tem um custo é, relativamente baixo, que garante é, renda para o produtor por conta da, das pastagens, mas o Aurélio está colocando aqui na nossa discussão é, se o custo de produção não vai impactar na produção final, é, se isso não desestimularia o confinamento lá para o segundo semestre?
1: Bom, vamos lá. O primeiro, primeiro aspecto que a gente tem que colocar na, na atividade pecuária, que o principal custo é a reposição. É o bezerro, é o boi magro que você está adquirindo ali para né, trabalhar ali na, na, nas próximas fases, nas próximas etapas. E a reposição ainda oferece boas perspectivas, boas oportunidades. Tá? A reposição ainda tem preços interessantes. Janeiro foi o, mês de quim, né, que, é, foi o quinto mês seguido de alta dos preços do mercado de reposição. Mas mesmo assim, quando nós olhamos na comparação a um ano atrás, os preços da reposição ainda são interessantes, ainda oferecem perspectivas interessantes e ainda oferecem margem para o pecuarista brasileiro. O outro aspecto que eu quero colocar aqui, quando nós falamos de confinamento, é nutrição animal. Tá a grande questão da nutrição animal é que o farelo de soja. É, durante o auge de colheita, a situação é, durante esse segundo trimestre, também vai ter oportunidades boas para farelo de soja para ser adquirido a preços interessantes. Em relação a milho, aí é a janela de produção da safrinha, é a janela de produção norte-americana. Então tudo isso vai interferir na formação de preço do milho. E já adiantando aqui para o pecuarista que está nos acompanhando, se tiver oportunidade, monitorar o, 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 para quem planeja confinamento para o segundo semestre, monitorar o comportamento dos preços do sorgo, monitorar é, o comportamento dos preços do DDG, que é um substituto ao farelo de soja nas regiões ali é, como Mato Grosso, que tem uma grande produção de DDG. Então, ficar atento a isso, porque você pode ter boas oportunidades na aquisição dos insumos, da nutrição animal que podem permitir você reduzir seu custo que automaticamente vai te trazer uma margem mais interessante. Lembrando aqui o seguinte, tem duas maneiras de você ganhar margem dentro de um negócio. A primeira é você vender a preços mais altos, melhorando ali a sua receita. E a segunda é reduzindo o custo, cortando o custo. Então fazer boa aquisição de insumos, programar bem ali a compra do milho, do sorgo, é, qualquer produto ali que você queira colocar... Na, na nutrição animal, programar muito bem essas compras, que é uma maneira de você conseguir ganhar dinheiro também dentro da atividade, ter uma, um bom lucro dentro do seu negócio.
0: Agora, Fernando, você falou da questão da reposição. A gente está vendo pelo quinto mês consecutivo, se não me falha a memória, esse mercado de reposição em alta. Ainda assim é um bom momento para fazer essa reposição?
1: Ah, sim. Nós, é, nós, ó, só para dar uma noção para quem está nos acompanhando, tá? É, mais uma vez citando números nós temos que ponderar o seguinte os preços ainda são interessantes quando nós observamos é, o comparativo com o ano passado tá deixa eu só pegar aqui para quem para vocês dar o entendimento do que eu estou falando mostrar em números ali para para mostrar essas oportunidades ó a média do preço do bezerro é, nesse comecinho de 2024 ficou aí é, em mais ou menos 2.068,95. Ano passado, um ano é, janeiro de 2023, ficou em 2.538,96. Tá? Quando nós comparamos a janeiro de 2023, janeiro de 2024 com janeiro de 2023, ainda assim é, é 18,5% a menos em termos de preço. Tá? Então, realmente a reposição ainda oferece boas perspectivas para o pecuarista para quem precisa comprar bezerro, para quem precisa comprar boi magro, ainda tem, temos boas oportunidades dentro desse mercado.
0: Muito bem. Bom, uh, Aurélio Rosa, obrigado pela participação. Ele faz uma última pergunta aqui, mas e o custo de alimentos não vai impactar? Foi o que você falou, né? É, talvez o produtor tenha que procurar alternativas, né, Fernando? Uh, você citou o sorgo aí como uma alternativa, talvez para o milho?
1: Sim, o sorgo é uma excelente alternativa. No passado nós tivemos uma grande produção de sorgo. Esse ano, possivelmente, vamos ter uma grande produção de sorgo mais uma vez. Sorgo costuma ser aí, é, em torno de 10 reais mais barato do que o milho. Ele compõe muito bem na nutrição de bovinos, funciona muito bem. Então, é uma alternativa, sim. E como eu falei, Aurélio, só, é, é interessante prestar atenção agora tá, na janela de clima para a safrinha brasileira e para a janela de produção norte-americana. É isso que vai determinar os preços do milho. O Brasil, apesar da, da redução da área nessa temporada, o Brasil ainda caminha para ter uma boa produção de milho. A grande questão é que o consumidor de mercado interno ele vai ter que ser mais ativo, vai ter que concorrer mais diretamente com as exportações, com a exportação. Vai ter que concorrer com a trading, com o exportador no mercado de milho, para conseguir colocar milho dentro de casa. Tá, então, basicamente, o guia para o mercado de milho nesse segundo semestre vai ser os preços nos portos, vai ser a flutuação dos preços nos portos, isso vai ser muito importante, e o consumidor de mercado interno tem que ficar ligado realmente. Tá? Não quer dizer que haverá alta agressiva dos preços, não. Pra, é, pr primeiro, antes de mais nada, tem que monitorar clima para a safrinha brasileira e toda a janela de clima também para a safra norte-americana. Então, tem um chão pela frente para nós determinarmos essa curva de preços do milho para esse segundo semestre.
0: Muito bem. A Letícia Guimarães está lembrando aqui que houve uma retomada né, é, da economia e os patamares do turismo aí, é, no Ano Novo Lunar da China se mostraram muito bons esse ano. É, é, dá para balizar ou dá para imaginar algo sobre o consumo lá na China nos próximos meses, olhando para o que aconteceu ao longo aí do feriado lunar deles lá?
1: Bom, precisamos também pontuar o seguinte aspecto aqui em relação à China. Tá? A China trabalha em prol da sua economia, não é de, é, não é de hoje, está trabalhando com juros baixos, com crédito barato, para tentar melhorar o problema na China, se atende pelo nome de setor imobiliário, que afeta a construção civil, e vai desencadeando outros problemas sobre a atividade econômica. O que a China está tentando fazer é reaquecer sua economia via, via juros baratos, via juros baixos, Tá, o que na teoria é mais fácil do que na prática. Mas ela vai vai avançando, tem uma projeção até que razoável de crescimento econômico para esse ano, de acordo com a FMI, em torno de 4,6%. Né? Mas para nós que nos acostumamos a ver a China crescendo dois dígitos, e o grande aspecto é que a China realmente precisa enxugar a sua oferta de carne suína, há excesso de carne suína no mercado chinês, a suinocultura chinesa hoje é deficitária, e o governo chinês está tentando proteger todo o investimento que fez dentro da atividade. Colocou muito dinheiro dentro da suinocultura chinesa e realmente agora está tentando preservar esse investimento. Está tentando melhorar as margens da sua suinocultura, recuperar o setor. E como tem muita oferta ainda, é, não devemos ver a China aí expandindo é, agressivamente o volume de compras. Vai comprar muita carne ainda, vai comprar grandes volumes e realmente a mantendo esse, esse padrão de preços entre 4.500 até 5.000 dólares a tonelada. Para acontecer altas mais agressivas, precisaria realmente de uma variável nova, de um fato novo que justificasse isso.
0: Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir, sempre bom entender aí um pouquinho do que vem pela frente. E uh, aproveito, uh, Fernando, para convidar a todos que estão nos ouvindo nesse momento, que logo mais depois do almoço, seu colega aí de Safras e Mercado, Paulo Molinari, vai estar aqui com a gente numa mega live para a gente discutir justamente a questão uh, do, do mercado da soja e do milho. Então fica o convite para você que está nos acompanhando nesse momento para também estar com a gente a partir das duas horas da tarde para essa mega live com o Paulo Molinari, trazendo informações importantes, principalmente sobre a tendência aí é, para milho e soja. E você vai poder participar, você vai poder interagir com a gente, é, fazendo as suas perguntas aí para o Paulo Molinari, assim como você fez agora para o Fernando Henrique Iglesias. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês aqui no chat do YouTube, ah, lembrando que essa participação é muito importante, não deixe de fazer a inscrição no canal e também não deixe de deixar o seu like ali para a gente, seu joinha, que isso ajuda a gente a distribuir melhor as nossas informações. E meu amigo Fernando, meu muito obrigado mais uma vez pela participação.
1: Eu que agradeço, sempre é um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas e mais que um colega, o Paulo Bolinário é meu mentor, né quando eu comecei em 2009, então foi o Paulo ali que me ensinou grande parte das coisas que eu sei, então, é imperdível essa live, realmente. Tem, vai ter um conteúdo muito legal para ser abordado para quem é produtor de milho e de soja e que quer entender as tendências de mercado, os desafios do mercado que vem pela frente. Realmente está imperdível hoje. Conto com a presença de vocês, né? já, já estendo o convite, o convite que o Alexander fez. E também contem com a minha participação e mais oportunidades. É sempre um prazer estar aqui. E até uma próxima vez.
0: Valeu, Fernando. Obrigado. Grande abraço para você até a próxima. Tá aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e mercado aqui com a gente tratando é, dos detalhes do que está acontecendo aí com o mercado do Poi gordo. Vamos ver é, lá na B3 como é que está o comportamento dos preços nesse momento. Segunda-feira começando em alta para fevereiro, alta tímida 0,04% 238 reais. Março 233 e centavos, alta de 0,04%. Para abril 229,90, preço estável, já o maio cai um pouquinho também, muito pouquinho, 0,02%. A palavra é estabilidade. Aquilo que o Fernando falou, pouco está mudando aí no mercado é, nos últimos dias e tende a permanecer assim até que a gente é, entenda qual vai ser o tamanho da oferta ao longo aí da safra, e principalmente no finalzinho de safra. Maio 230 e 45, queda de 0,02%. Indicador CP. Fechou a última sexta-feira a R$ 240,45, com alta de 0,63%. Muito bem, são os números aí do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro, relevante e conectada.